0: Здравейте, приятели, на Великата Английска игра в Лигата на джентълмените. Ще поговорим в а, днешния ден с от Цветков отново в среда. А, не, че, не, че темата не е ясно коя ще бъде. Обаче, а, как, значи, а, понякога, когато отделим едно събитие, което е драматично дори, с няколко дни може да бъде погледната по друг начин, и как виждаш изобщо това, което случваме в Афламанците? Първо го виждам като историческо,
1: не само заради статистиката, ми защото а, такава чудовищна разлика между точно в най-големи английски мач. Аз не си спомням, вероятно и, и предишни поколения не си спомнят. А, но понеже казваш, че са, все пак са минали няколко дни, случиха се няколко неща. Например, Солшар сол не беше уволнен моментално, както в други отбори а, биха поступили. От друга страна всичко това някакси беше предопределено. И най-големите скептици даже още преди мач се питаха с колко, а не какво ще стане. Uh, uh, но сега, наистина, като се обърнем назад, макар и само 3 дена да са минали, uh, може да се види в перспектива, че това наистина uh, в някаква степен от цялостното представяне на Юнайтед до момента, с изключение, на, може би, на, дебют, на дебютния матч с Лийдс Юнайтед, uh, първият кръг от сезона, и особено матч с Лестър, който беше. По-мин... вече по-миналата седмица. Това беше индикативно какви ще бъдат проблемите. Знаем за дисбаланса в отбора на Сол Шарс. Мисля, че е пълен с футболисти, които се трябва да им намери място как да играят напред, да ги съчетае. Също време, като тръгнем назад да се движим, ще видим, че, че основният проблем, един от, разбира се, един от основните проблеми е в халфа, защото и дори в най... тези, на които най-много разчиташе вътрешната Олс, Скот Мактомени и Фред, те също му изневериха жестоко а, а, в неделя. И разбира се, защитата, която беше напълно комична, начало с Хари Магуар, който прави втори комедиен матч, Тоест, вероятно на феновете на Юнайтед, не име смешно и им е трагично, но истината е, че а, много рядко се вижда от защитник за толкова пари на това ниво а, Такъв колапс и то в продължение на две седмици Между другото това с Аталанта, между време, на което се случи Като че ли маскира за малко проблемите Защото там Роналдо успя да измъкне в последния момент трите точки но, но затова казвам, че нещата още от Лестер се виждаха накъде Къя на сметка, на къде отиват. И между другото, само да кажем за чест на Ливърпул, никога не може да кажеш съзнателно дали са спрели да играят, но те наистина имаше поне две спасявания на ДХА. Едното най-яркото срещу Тенда Александър Арнолд, т.е. резултата можеше да, е, да набъбне до, да кажем, до 7 и да стане още по- историческо, но, но и така или иначе е оглушителен провал за Манчестър Юнайтед. И сега ми е много интересно след като Сло Шар го остават колко още ще го стат предвид, че трябва да гостуват на Тотнам, а, на Таланта и после да приемат Манчестър Сити, където също са застрашени от нещо подобно, особено ако продължават по същия начин. Сега все пак е време и ти да кажеш какво видя в този момент.
0: Ами, значи, аз, припомняйки си всичко това, което се случи, мога да кажа две неща. На първо място, Ливърпул успя да използва... М- първо, Liverpool направи така, че Man United да сбърка. Тоест, нищо не падна... Не, не, тоест, а, това не беше само унищожение на Man United. Това е много, много важно да. да се каже, защото Liverpool използва ключови неща в играта на Man United, Именно това, че Бруно и Роналдо не пресират по никакъв начин. Съответно, ако Марионета иска да пресират, трябва по някакъв начин Мактоми и Фред да напуснат зоните си. Като напуснат зоните си, там се удобаваше играч на Ливархов. Било Фирмино, било Савак, било някой друг. Тоест, а, един дребен детайл, то не е много дребен, а именно това, че Бруно Фернандеш и Роналдо, а би добавил дори и, и Марка Срадшфорд, не пресират съперника, когато Марионета е без топка, това беше използвано от Ливърпул и разликата е че те нанасяха удар след удар съвсем целенасочено, знаейки какво искат. А Ман Юнайтед нямаше как да спре този процес на, на свободно падане. За мен има два генерални проблема в Ман Юнайтед. Е именно взимаш Роналдо, при положение че ти си градил отбора така че да привлечеш Санчо като флангови футболист да сложиш, вероятно <сък> на върха на атаката някои от младите играчи от твоята академия, защото и двамата могат да играят централни нападатели. А, <сък> и, и в един момент Бруно Фернандеш като най-опитната фигура, да е всъщност зад тях. Само, че това, <сък> това на практика не се случва. И а, сега ти започваш изведнъж да градиш съвсем много отбор, отбор, защото Мейсен Грин започна централния нападател, всичко беше наред. А. Или общо, айде не всичко на много неща. И за мен това са генерални проблеми, които са, а, в които се виждат две неща. Има разминаване между това, което ръководството направи като привличане на играчи и това, което СОВСКИАР и екипа му са били готови да имплементират на терена. И това е сблъсък, тежък сблъсък. Аз смятам, че а, 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 няма как а, да, да, не, да, не, да не бъде решаван този сблъсък. Аз не знам как ще го реша това.
1: Аби, да, широко се дискутира, че а, всъщност Роналдо, който сме го признали за гений, крайна сметка пречел на този двор, аз не съм още съвсем сигурен дали е съвсем така, само в частта в която разбира се той като, а, като а, по-голямата звезда иска през цялото време да, се, така, да го чувстват и с гърба си къде и да го търсят през цялото време. Но проблемите са много по-дълбоки от това, че дали е създал и Ти много хубаво казваш, Понеже каза, че освен Роналдо, който не може да пресира, между другото, някой беше направил наблюдение, че Кавани, който е само с две години по-малко от него, може много да пресира и много повече се старае. Което се видя и след това, като а, в общи линии, като, а, като влезе в престорто по време. Другото, което трябва да се каже, и ти го спомена, е, че не, Бруно не само не пресира, а Бруно, те на практика тръгнаха да играят 4-2-4, защото Бруно се втурна в, 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 преди да почнат да бъдат унищожавани от, от Ливърпул на Контри, се втурна в и образува предна четворка. И та предна четворка всъщност оставаше Мактомини и Фред, така да се каже, сами срещу лавината в, от, в средата на терена. На и като добавим, разбира се, чистата дезорганизация в защита, аз такова нещо, ако позволиш да се прошегувам и на спорт на София, като сме играли, не съм виждал понякога да, то, толкова в смисъл, двамата централни защитници постоянно да не са на позиция, защото по някаква причина не е ясно защо и съответно у нези батковците, така, така да, да го кажем образно, си правят, какво си искат в нашата половина. Нещо такова се получи първото полувреме. Но да кажем все пак и две думи за Ливърпул. В, значи в този отбор, ако няма контузии, защото се появиха такива проблеми, например, а, на Викейта, заради който Дугба беше изгонен, а, сега тук днес качетох нещо, че не било много сериозно. Нямало чак месеци да го няма, да видим колко, колко време. Същото да видим и за Милнар какво ще кажат и така нататък, но ако Ливърпул по- нямат контузии в този момент както играят, въпреки обвиненията, че през лятото не са разширили достатъчно състава, а, с а, в, така втория ешелом, който между другото, понеже да кажем, че записваме, а, записваме сряда при вечер, който ще видим до вечера срещу преста Нортен, може да се окаже, че Клоп наистина и това нещо го е планирал. Тоест, че играчите, които идват отдолу, така да се каже, и отстрани, могат да помогнат да не се получи дълъг срив в сезона, както стана, всъщност, миналото година през зимата. А, и, и, и това е всичко друго. би трябвало да се суперлативи за начина по кой, и по който движат топката и на организация и на на телепатия, щеш на моменти и така нататък.
0: Знаеш ли, аз а, сега това е чиста спекулация от моя страна, да държа и да го, да го отрушна предварително, защото а, да не помисли някой, че а, е, е нещо друго. Но а, нямам никакви аргументи в тази полза. Обаче, в тази посока. Обаче, на мен ми прави впечатление, че контузиите на Ливърпул идват по линии. Значи, миналата година най-търпевша mm-hmm. беше цялата линия на защитата. Сега проблема излиза в средата на терена. Тези контузии не са мускулни, за да виним
1: Аз забравих, забравих Фабиньо, да, което е, може би, от него трябваше да почнем. да. да.
0: Именно, т.е. по някаква причина а, нещата се случват, може би, може би въпроси на случайно, аз не го отричам това, може би да е въпроси на случайно, но контузиите в Ливърпул се случват по линии. И сега халфовата линия, тези тримата, които са в средата, които които в интерес на истината вършат страшно много работа. Работа, която много малко хора могат да оценят, защото фалшивия спринт, образно казано в една атака на Ливърпул, никой не го забелязва, но това отваря пространства. И тези тримата, които получават, да. тези три позиции всъщност, те са много ключови и много интересно, че Клоп всъщност там има най-голямо разнообразие Той, ако внимателно започнем да гледаме футболистите, които има там, той има над 6 души, от които обаче. Да, да речем, ако примерно са 8, 5 има са с някакъв проблем. Което е много интересно за мен като, като цяло наявление. И понеже а, стана дума за Роналдо и за преченето, аз не, тук най-интересният е, а, аз затова казвам, че това е конфликт. Защото едно е да градиш отбор около Роналдо, друго е да вкараш Роналдо в чужд отбор. Той вече не може да бъде вкаран в чужд отбор. Той е, а, той е човек на когото трябва да починиш отбора. И всъщност голямата вина на Солс до момента е, че не е направил така, че този отбор да бъде подчинен изцяло на Роналду и да се върти около него. Само, че кой ще се съгласи? Броно Фернандеш, Поба? Няма кой да се съгласи на това нещо. Но ти имаш ли идея какво ще се случи от тук нататък? Защото, въобще, за Солс всичко е я За, за в момента това, което е положението, в момента вече е ясно. Въпросът е какво се случва от тук-натата тази посока.
1: Ами, а, чакай първо един штрих за Ливърпул, че да. забравиха ми с това важен, понеже говориме за, за средната линия. Забравяме много важна контузия и тя, тя беше на Харви Елиат. Тоест, човека, който направи няколко мача и, и на който си казахме, аха, той вече отива към титуляр в Ливърпул. Тоест, да, да, да напомним това. Той ще се върне, примерно след месец и половина, но, но за момента това е важно да се каже, че Клоп успява Uh, цялата му машина да работи дори без тези футболисти, които изборихме преди малко. Сега, що се отнася до Юнайтед, На мен ми се струва, че трябва да се направят... Uh, първо трябва да се вземе решение какво ще се прави с Ошар въпреки новия договор, защото ако той падне трагично и в следващите три или повече матча, защото ние ги борихме с тебе до края на ноември всъщност чак до Челси в гостуването на Челси в края на ноември. Програмата въобще не е лека. А, а, да се види, изобщо, той ли ще Ако няма да е, той разбира се това с конте, дали ще стане за което се говори, все по Нищо чудно и, и разбира се да има и голяма доза истина в това, защото те би трябвало да имат някакъв план Б, ако нещата продължават а, по същия начин. Казва, че тук лично всичко било в ръцете на Джоел Глейзър. Той ще я да решава, да видим какво ще реши. А, други няколко неща, които ми хумват. А, спешно трябва да се купи разиграващ халф с включително дефанзивни способности, който очевидно не е Фред. А, Фред бразилеца, не че не е Фред. А, и, и става въпрос, че това трябва да стане през януари, като те се откажат от прословутата плахост, че през януари не се правили трансфери. Най-добри им трансфер за последните 10 години се казва Бруно Фернандеш и беше взет през януари. В крайна сметка беше и най-двоя футболист поне година и половина при тях. А, трябва да се реши какво се прави с Уамбисака, защото Лан сака не е на нивото на десните бекове на отборите, с които искат Ман да се състезават. Има и дисбаланс, защото Люк Шоу по-скоро се доближава до, до голям, така да се каже, топ ляв бек, докато Лан не е този случай. Сега, проблема в защита не знам как се оправя, може би, като се върне Варан ще се оправи, но истината е, че Хари Магояр се превръща в така наречената liability. Тоест, ти си го взел за 80 милиона и си го направил капитан и той изведнъж всъщност се оказва, че от началото на сезона има най-много, как се казваха, грешки, които са довели до голи ситуации. Uh, които са седем, в смисъл с това води пред всички останали в Манчестър Юнайтед, Юнайтета, той е централния защитник. Uh, Тоест, може би Магуар трябва да седне малко на пейката и да разбере кой къде се намира и да се търси някакъв друг вариант. Не знам, там е много трудно да се прецени, защото това звено наистина изглежда много слабо, а и, а и по начина по който са разположени мактоми и Фред в момента, те не, не играят достатъчно добри скринъри на защитата, какъвто е, да кажем, Родри примерно в Сити или пък Уилфред Диди в а, Лестър, когато не е контузен. А, и разбира се, трябва да се реши какво ще се прави в предни позиции. А, там, бе, там е дълга и широка, няма смисъл да влизаме, защото така или иначе, така или иначе Роналдо ще играе титуляр докато е здрав. И, и, и вече около него нещо трябва да се мисли а, И последното, което ще кажа е Трябва да се реши какво се прави с Погба Аз съм по-скоро на мнението на Пол с легендата Който а, не само, че без да иска позна резултата От първото половреме и ги предупреди 10 дена преди това Какво ще се случи Ами след това каза, че всъщност а, Грубо канцълно, къв е сега тоя пугба? Та звезда за кво ни е? Не стига червения картон, не стига разправите с новия договор, където той ни държа като заложници едва ли не на собственици и по-скоро на Мино Райола, негови агент и, и интереса. А, ами в крайна сметка, ако и с него и без него, Юнайтед играе все толкова лошо. Тоест и под очакванията. Така че трябва да се или трябва да му се да прословут прослужутия разговор за него. А, къде да играе Погба? В средата ли заедно с друг вътрешен Шенхалф, което е по-скоро не? Или в ляво, което е по-скоро може би? Или въобще къде да играе? Защото той изглежда, че още няма място а, в този отбор. И тук не говоря за, за безразсъдното влизане и червения картон. Ами а, с, за 15 колко минути седя, 15 минути на терена, абсолютно нищо не се случи по-различно а, с Манчестър Юнайтед. Така че, а, по-скоро, аз съм на мнение, че по-скоро, докато могат и ако могат, по-скоро да го продават, докато струва наистина адски много пари и да се търси на него вместо, айде не вместо него, но да кажем по принцип да се търси някой, в идеалния случай, според мен, Деклан Райс, който да играе с Мактомини в, в средата, както. Защото Мактомини играе приблизително това, което можем да направим паралел, което прави и Солчек в, в Уест Хам. Тоест, той е Хемо по Хем се опитва да разиграва. и до него. Но трябва един, един който да прави, ако ще дори грубо казано, връзката с Бруно Фернандеш и предната четворка. И е такъв човек като Декла Райс Погба. Това в момента, а, когато влезе него, може Фред също беше един от най-слабите, специално срещу Ливърпул. А, така че това е мисло, че е достатъчно за тоя матч.
0: За да, аз а, само ще уточня, че аз съм спрял да слушам Скоус за Пугба, защото там има, там има история, не знам дали помниш историята, да. Въщност, по, първото, напускане, първото напускане на Пугба от Ман Юнайтед беше, защото фъргвисън върна Скоус обратно в това да, да, да. но Но иначе никой не може да отрече това, което той казва. Сега, Ливърпул uh, първо се победиха на Юнайтед, uh, но този резултат, този драматичен резултат всъщност маскира един друг резултат, който мнозина подценяват, и това е uh, загубата на Евертон от дома от за с 2 на 5. Mm-hmm. Uh, Въпросът е, трябва ли да се вглеждаме толкова много в тази загуба от гледна точка на Евертон, защото единични мачове се случвали. Или не, защото този колапс в рамките на 12 минути в отбор, просто отбор на Бенитес не съм свикнал да, да виждам такъв колапс.
1: Един приятел много хубаво го. За... Ние смисъл всеки по-отделно го гледахме тоя матч, но той наистина беше изключително вълнуващ. И особено за такива като мен и те, смисъл феновете на традицион... така наречената традиционна английска игра, както каза въпросният приятел. Списъл, това е едно от двама боксьори се млатат до изтощение за радост на работническата класа, която е дошла да ги гледа и така нататък. Тоест, така го приличи, То наистина беше така. В смисъл, Евертън отначало можеше дори да се твърди, че имат предимство. Те така или иначе вкараха два гола. И накрая, а, между... и накрая се случи такъв. Не знам, аз не, се, не, не ми идва веднага с да го сравна, но такъв колапс за 11 минути много рядко се вижда в, и в английски, и въобще, може би и в световния а футбол. И тук сега големия въпрос е това на някаква на магическото, на магическото докосване на раниер или се дължи, или просто Лотвърд изведнъж се оказа, че има ден и се събудиха и някой като Джош Кинг, който леко има да си връща а, на Евертън, защото там не успя да пробие. А, и, а, се, и той разбира се, се събуди и отбеляза хеттрик. Сега, със сигурност, гледайки тактически как стояха Лотфърт и сравнявайки ги с а, предишни матчове, между другото, те вече имат точки колкото Астон вила, така както ги слагахме кандидати за изпадане след тази победа. Uh, две неща, да кажа, С, според мен Раниери със сигурност си има пръз в това, което се случва, защото uh, някакси, uh, едновременно ги направи по-компактни и по-агресивни, ако можем да съдим, разбира се, само Тома, че то най-вече в второто uh, половреме. И другото, което трябва, разбира се, да се каже, че смените му бяха брилянтни, особено, значи ние през цялото време, като казваме Лотфърд от началото на сезона, едва ли не разбираме Исмаила Сар, значи той имаше а, а, имаше сърцето, така да се каже, да, да смени. И сме и изпългал Сарих да вкара Еммануел Денис, който всъщност беше в основата, е другия човек в основата на обрата. А, а въпросите, разбира се, огромни при това. остават за, за Мушири и разбира се най-вече за Рафа Бенитес, който аз още не съм склонен съвсем да го виня, защото ресурса все пак не е такъв какъвто е в топ 6 и така нататък, но, но се вижда, че нещо, което е сравнително рядко, поне аз, доколко се спомня, се е случвало, да, да, изп... да изпусне мача, Тоест, вече е, 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 от един момент а, нищо не зависи от него и той да не може да реагира и по никакъв начин да спре а, тоя въпросния колапс за който говорихме. Не знам, Евертон си имат нужда от още инвестиции. Сега много дълга тема е по постове, ако тръгнем къде точно и така нататък, но, но как да кажа, не може да имаш, значи ти с такава надежда си взял Бен Годфри, да ти е централен защитник и заедно с Майкъл Кейн и те, това беше другото хорър шоу, така да се каже в защита, в за пос... случая, разбира се, за последните там 20 тина да ги наречем а, минути, но, но по, по, има нещо общо по начина по който се срина защитата на Юнайтед и тази Невертон, т.е. тук можем да търсим някакъв паралел, че има подобни проблеми за решаване, стоят и пред двата отбора.
0: Последната тема за днес Лидс Юнайтед, защото те пак не биха и то този път се спасиха, защото можеха дори да кубът от Уверхентън, Вчера паднаха от един отбор, който аз бих нарекла спокойно втория избор на Артета за Арсенал. Макар, че има да. древни източения. А, но, тук, но, но честно казано, на мен проблема ми дори не е в резултатите. На мен проблема ми е в играта, която изглежда безлична в момента. Ами, ние,
1: ние го коментирахме и то наистина би трябвало да почнем от там. Значи в такъв отбор, сравнително тесен, за разбиранията на Премьер Лиг, имам като очевидно като широчина на състава, и, като извадиш трима души като Бамфър, Трафиня и да кажем кой още, Калвин Филипс и, 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 и то става друг отбор на практика. И, и оттам тръгват мъките на Leeds United Юнайтед. Тук като че ли ги застигна Миналата година няма си успяха да го преодолен. То Аз не би го нарекав проклятието, но на, на, а, как да кажа, захлупи ги тежеста на, на програмата в лийк и така нататък и всичко. А, и, и, и това за мен е основната причина, като те вече в момента, ако ще говорим за кандидати за изпадане, те вече са официално сред тях. Нещо, което не сме си, честно казано миналата година след Uh, това uh, супер прилично супер приличен край още целия сезон, не сме си представили uh, че ще се случи да, малко с късмет така да се каже, се спасиха срещу Улз и взеха точка но, но наистина можеха да uh, направо си губяха по едно време си мислех, че направо са си го загубили uh, това матч сега вчерашния матч с едно според мен е, не, не само, защото е Карабал ами Просто защото арсенал имат ресурса и то се видя. Окей, okay, втория отбор, но в крайна сметка втория отбор се намери а, кой да, така да се каже, да свърши работата. Тоест, от вчерашния мач не бих вадил изводи нито за това а, а, колко, мога да, колко може да подпомогне втория отбор и, и играч като Калам Чеймбърс да подпомогнат първия. Uh, нито кой знае какви изводи за лид, защото те според мен си без желание въобще го играха този мач, или поне на мен така ми се стори. Uh, въпреки, че аз да си призная честно казано, гледах, uh, гледах с невярващи очи как uh, uh, Саутхемптън не само успява да изравни, ами и да добута нещата до, до, до предпоследната дуспа, така да се каже. Но това малко в кръга на шегата. Така че не знам какво, не, не знам какъв какво е лекарството за Лизи Юнайтед, със, сигурност е свързано и по някакъв начин, и с, а, може би и с мотивацията, защото в момента отбора, изглежда като а, е дума да употребим, ако има такава дума, обездушен по някакъв начин. Да. Тоест, то, то, ония дух, който го имаше през миналия сезон, и това за мен е. Еднакво голям проблем с контузиите, които изборих, сякаш отсъства в
0: момента. Аз също не знам какво е лекарството за лиц, а, но имат нужда от лекарство. Със сигурност. Това е всъщност, да. това е извода, който, който искам и ние да направим. Ами добре, до тук, за да не прескачаме 30-те минути, а, до тук с темите, при всички положения предстои много интересен събутен ден в Висшата лига, а ние ще си продължим с обичайните епизоди и издания на предаването в Лигата на Джефканава и Лигата на джентълмените в VBOX 7. От нас довиждаме за сега.